Reforma apostólica, lo que Dios ha destinado para capacitarnos, habilitarnos y prepararnos justamente en el diseño que Él mismo ha trazado desde antes de la fundación del mundo, pero que ahora está teniendo cumplimiento en usted y en nosotros también. Qué bendición es estar nuevamente con ustedes y compartir la revelación que el Señor nos ha estado dando durante ya hace mucho tiempo para que seamos edificados y fortalecidos en Él. Hoy nuevamente contamos con la presencia del profeta César y nos gozamos en tenerte nuevamente en esta oportunidad. Y también tenemos a Lisi, o Shirley realmente es su nombre, pero Lisi es conocida en todas partes, así que eh, tendremos hoy esa participación de ella y juntos hoy estaremos siendo eh, guiados por el Señor para darle lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Qué gusto es nuevamente tenerte y, y a Lisi también aquí en Reforma. Así es. Es una bendición, apóstol, estar nuevamente y pues juntos ser edificados escuchando lo que el Padre tiene para nosotros hoy escuchando con mucho cuidado y mucha atención para entender siempre la intención del Padre en todas las cosas. Definitivamente el Señor ha iniciado el año, ¿verdad?, con algo tan glorioso, eh, una revelación tan gloriosa y estamos eh, tan agradecidos con el Padre por su amor y, y su fidelidad hacia nosotros y por llevarnos a ese entendimiento tan glorioso y a un nuevo entendimiento, porque eso es lo que el Señor ha estado haciendo, ¿verdad? Okay. Llevándonos a un nuevo entendimiento, a una nueva etapa, a una nueva dimensión, y creemos que eso es lo que Dios tiene, viene aún más glorioso en este tiempo. Correcto. Entrando ya de lleno al, al punto de lo que hoy el Señor nos quiere hablar, solo hago un recuento de lo que el Señor nos ha venido enseñando. Él, eh, se ha estado hablando sobre el ser libres de la simulación y se ha hablado de que el origen de la simulación es la naturaleza vieja, la carne, es pura acción de obra de la carne, no es del espíritu. Y eso lleva a confundir a la iglesia haciéndola ver que está haciendo lo correcto cuando está fingiendo, está aparentando. Pero estudiando el caso de Adán y Eva, especialmente Eva, cómo el enemigo la confundió primero, le hizo sentir y crear necesidad. Ya el lunes pasado vimos el sentido de pertenencia, que les quitó el sentido de pertenencia. Ya, ya no eh, eran, actuaban originales ni, ni con la realidad que es en el Padre, sino eh, vivían ya como ellos querían eh, ser. Pero ahora vamos a, a ver cómo ya no solo los llevó a confundirse, sino los confundió, que es muy diferente. Uh -huh. Una es la intención, pero otra ya es lo que ellos permitieron sí. que sucediera en sus vidas. Eh, en, sin embargo, vemos a un Jesucristo que siempre se mantuvo firme, siempre se mantuvo en la línea, no se dejó 
confundir por nadie ni por el enemigo, entendió cuando era Satanás el que estaba tratando de afectarlo, cuando eran las personas actuando para torcerlo del camino y extraviarlo del camino. Pero él se mantuvo firme y por eso pudo hacer todas las cosas igualmente. Por eso, al entender el caso de, de Eva, que es la parte que primaria que utilizó la serpiente para hablarle, luego Eva eh, se lo traslada a Adán, pero ¿cómo le hizo descontrolarse lo que dice 1 Corintios eh, 11, 3, o 2 Corintios 11.3, que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados. sean extraviados. O sea, sí le hizo perder su dominio propio, que uh -huh. es parte de la naturaleza en el Señor. Es parte de lo que el Señor es. Él uh -huh. es alguien controlado, vamos a decir uh -huh. así. No, nada lo descontrola. Sin embargo, vemos a Eva que se descontroló y empezó a hacer de acuerdo a lo que la serpiente le estaba diciendo que, que hiciese. Sobre ese punto es el que ahora el Señor quiere que trabajemos y que veamos ahora cómo, cómo el enemigo nos hace perder el control, el dominio propio, para que ya actuemos según la carne en todas nuestras no solo acciones, sino tengamos la actitud de una vida en la carne. Pues. Vemos ahí que en Eva, eh, el, la serpiente ataca hacia afectar su identidad, afectar Ajá. su origen. Al momento en que ella duda ¿verdad? y, uh -huh. y cambia su, su entendimiento de su origen y su... Eh, identidad, entonces ella viene y da lugar a esa provocación de la serpiente, porque una cosa es que el enemigo nos provoque y otra que nosotros atendamos a esa provocación, uh -huh. que nosotros caigamos en la trampa y cedamos ante esa provocación. Y vemos que ella pues dio lugar a duda, a afectar esa, ese origen, esa identidad en entender quién era ella como hija, eh, entonces vino y permitió afectar eso en ella y entonces ya hubo duda, ¿verdad? Ya hubo una consecuencia aquí. Entonces, eh, ese es el, el detalle en muchos de nosotros cuando el enemigo nos, nos provoca, ¿verdad? Porque dice la Escritura que él anda como león rugiente viendo a quien devorar, entonces... Eh, o sea, siempre va a estar tratando de afectar y lo más curioso es que afecta a las áreas más débiles, ¿verdad? Eh, uh -huh. Entonces, pues ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado y es lo que el Señor nos ha estado llevando a estar atentos, a no permitir esa, ante esa provocación, ¿verdad? El caer ante esa provocación, porque pues ya eso nos desenfoca de entender cuál es eh, el origen en nosotros. Entonces, es donde ya, ya se da lugar al, al enemigo, ¿verdad? Sí, lo que, lo, que, lo que sucede es que cuando, en lo que estás diciendo, muy importante, cuando cedemos a la provocación, eh, estamos entregando algo, estamos entregando el dominio. Derechos. Uh -huh. Estamos derechos. entregando derechos, pues. Entonces, 
ahí es cuando ya viene el descontrol y a veces creemos que el descontrol es aquella persona que está actuando eh, eh, sí, ¿verdad? O voy a usar esta palabra así como alocadamente decimos, ah, se descontroló. Entonces alguien puede decir, no, yo gracias a Dios no tengo problema con el descontrol, ¿verdad? Pero ese descontrol que habla aquí no tiene que ver tanto con, con esas acciones todas alocadas, aunque al final sí lo son, pero, pero eh, puede estar la persona aparentemente muy, aparentemente muy sobria pero está descontrolada porque ya no está bajo el control, bajo el gobierno pleno del Señor. Ahí es donde debemos de poner mucha atención. Pues. Cuando vemos a la iglesia de Galacia, en Gálatas 3.1, ¿quién nos fascinó para no obedecer uh -huh. a, a la verdad. verdad? No era que estaban teniendo acciones o reacciones violentas, uh -huh. como llamamos descontroladas, sí. sino eran tan calmados, pasivos, pero ¿cuál era su descontrol de la realidad? Que no estaban obedeciendo a la verdad, sino obedeciendo, en este caso, la mentira es. que el enemigo había logrado engañarlos. Sin embargo, la apariencia de ellos era estar bajo el control, ellos pero ya estaban controlados. descontrolados. Sí, muchas veces podemos confundir ese control, ¿verdad? Sí. Porque, porque estamos tal vez tranquilos, eh, eh, no perdimos el control, pero definitivamente esto, esta provocación lo que nos lleva es a, a quitar nuestra mirada de él, ¿verdad? Ese es el punto. A desviarnos, porque nos habla de un dominio propio y, el, y las Escrituras nos hablan claramente que él nos ha dado dominio propio. O sea, eso ya está en nuestra naturaleza y como decías, en la naturaleza del Padre, ¿verdad? Por lo tanto, en nuestra naturaleza. Eh, entonces, Él nos ha dado esa capacidad, ¿verdad? De, y esa decisión de tener control y no dar lugar a, a, ese, a desviar nuestra mirada, porque ese es el asunto. Cuando dejamos de verlo a Él y de verlo como el Señor y reconocerlo, entonces ahí ya nos... Ya estamos nos bajo otro control. Es el ejemplo que ha estado eh, utilizando el apóstol eh, y es la vida de Job. Vemos a un Job muy controlado aparentemente, Así es. ¿verdad? Eh, justo, eh, temeroso, apartado del mal. Él realmente estaba muy… Eh, la apariencia que daba es estar todo bajo control. Hasta cuando, como vimos el lunes pasado, eh, hasta que… Es, él es tocado a sí mismo, ahí es donde él ya pierde el control. Ahí sale realmente la naturaleza de, del Job ensimismado, ¿verdad? Eh, entonces, qué lindo lo que el Señor permitió y lo que está permitiendo, lo que permitió en la vida de Job y lo que está permitiendo en medio de nosotros para que eh, entendamos que estar bajo el gobierno de él bajo el control pleno de él, esa es su voluntad. Y no, y no que, como decías, estar cediendo a la provocación, eh, a estar cediendo a cualquier cosa que eh, la serpiente con astucia esté tratando de distraernos y llevarnos bajo otro gobierno, bajo otro control. ¿verdad? Dándole seguimiento a lo que dijiste, por ejemplo, en Job 48, en la versión Dios habla hoy, Dice, pretendes declararme injusto 
y culpable para que tú aparezcas inocente. Uh -huh. Pretendes declararme injusto y culpable para que tú sí. aparezcas inocente. Aquí es donde ya vemos que él perdió el control. Sí. Ahora Dios es, es el culpable y el inocente, sí. pues. Y eso uno dice, no hombre, pero ¿qué le pasó a Job? Si también que claro. venía Jehová dio, Jehová quitó, controlado. Sí. No era de los alocados. Así es. No era de los violentos. Uh -huh. Sin embargo, aquí ya vemos a un Job que, que se había descontrolado porque estaba desobedeciendo la verdad. Y como decías, ya no tenía su mirada puesta en él. Pues no uh -huh. era el centro uh -huh. Dios mismo en su vida, pues en el caso de, de Adán también podemos verlo, ¿verdad? Porque él dice, la mujer que me diste. O sea, como quien dice, tú tienes la culpa, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, también quitándose responsabilidad, ¿verdad? Porque eh, una de las cosas es eh, la responsabilidad que en la sociedad, en nuestra cultura, incluso en la iglesia, Muchas veces nos ha enseñado esa responsabilidad, que yo tengo responsabilidad de controlarme a mí misma. Aparte que tengo la capacidad por la misma naturaleza, soy responsable de, sí. esa, de mis acciones, de, de controlar, porque yo tengo esa capacidad de hacerlo. Por lo tanto, también la responsabilidad de controlar. Me, me gusta mucho lo que sigue diciendo usted, eh, leía ahí Job, eh, pero dice en el verso 11, siempre de Job 40, dice, mira a todos los orgullosos y dice, da rienda suelta a tu furor. Ahí y míralos, da rienda suelta, sí, ¿verdad? Ahí es donde ya se cayó en descontrol, ¿verdad? ¿Cuántas veces la iglesia, eh, nosotros mismos, por supuesto, eh, damos esa rienda suelta al descontrol, pero esa rienda suelta... Eh, otra vez bajo argumentos, ¿verdad? Es que yo tengo razón, pues. O sea, es que yo estoy bien. Yo soy calmado. Sí, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, eso es lo que le está diciendo, la rienda suelta. O sea, estaba él, eh, iba contra todo realmente, Job, pues, ¿verdad? Si iba contra Dios mismo, pues, iba contra todo, pues. A veces eh, la esposa o el esposo dice de la esposa, dice... Pero si tan calmado que es o tan calmada que es, ¿y por qué actúa así? Precisamente porque el enemigo lo que hace es provocar ese descontrol. Uh -huh. y, y, y no necesariamente, como se decía al principio, son actos violentos, sino uh -huh. sencillamente es cambiar de diseño, cambiar de, de señor, cambiar de autoridad, cambiar de la verdad a la mentira a lo que aparenta, a lo que finge, sino, eh, por ejemplo, está el caso de, de Timoteo. Te dejé en Éfeso para que eh, enseñes a los que están enseñando doctrina diferente, esto está en 1 Timoteo 1.3, a los que están enseñando diferente doctrina a que dejen de hacerlo. Uh -huh. Sin embargo, no lo estaba haciendo, pues. Él enseñando la verdad, pero permitiendo. No era violento, no hablaban malas palabras, por lo menos no lo dice ahí, ¿va? En, ese, en ese momento, eh, no que eh, se golpeaban los unos a los otros, sino sencillamente enseñaban doctrina diferente. O sea, 
no estaba poniendo en orden y perdió el control de la iglesia. Cuando yo como ministro, cuando yo como esposo pierdo el control de la casa, cuando yo como empresario pierdo el control de la empresa, de acuerdo al diseño de Dios y lo estoy ejecutando de acuerdo al humanismo, a nivel solo empresarial, pero no bajo las reglas del Señor, entonces allí yo ya me descontrolé. Pues. Es correcto. Ahí veo, veo realmente, Apóstol, eh, por ejemplo, un, un Saúl. Así es. Que Saúl, él hizo una decisión. Y no para él fue una decisión acertada, para él. Hasta que viene el profeta Samuel y le dice, locamente has hecho. ¿Verdad? Perdiste tu dominio. Pues. Así es. Uh -huh. Y sin embargo, Saúl... Son las cosas que uno lee en las Escrituras y dice, ¿cómo es posible que todavía refuta? Como él dice, pues si yo hice bien, yo, yo lo que... Yo he cumplido con todo. Sí, cumplí todo con lo todo. Que o sea, aquí me, has, me ha dicho. Sí, aquí las cosas que uno dice, ¿cómo es posible que todavía no siguiera? Eso. Sí, que no lo miraba y él seguía diciendo, no, yo estoy bien, yo estoy haciendo como se me dijo, ¿verdad? Y es porque ya había perdido el control. No venía actuando y como no venía, loco sí, y todo. Exacto. No, no. Sí. Calmado. Normal. Y, sí. y él satisfecho, según él, de haber hecho como el Señor le había dicho. Sí. Y ahí es lo que decías anteriormente. Ya esa, esa pérdida del dominio propio ya causó o provocó eh, o permitió eh, ya que sus sentidos fueran sí. eh, extraviados, entenebrecidos, pues sí. porque él no podía ver lo que, sí. lo que había cegado. hecho, sí. estaba cegado y ese es el problema de hoy en día en las iglesias, ¿verdad? Sí. Que, pero si estamos haciendo bien, claro. si yo estoy haciendo el diseño, pero sí. es que hay algo que, que definitivamente, sí. si no está funcionando definitivamente es porque algo, sí. algo no se está haciendo sí. en el orden, en el tiempo, eh, sí. en la forma de Dios. Y se puede justificar, ¿verdad? Porque... Yo no sé, yo estoy haciendo bien, estoy, eh, yo estoy eh, haciendo, por ejemplo, los grupos correctamente, el adiestramiento, pero no pasa nada. Entonces, ¿dónde está todo lo que Dios ha dicho? Las es campañas. una forma, sí, es una forma de, de, de justificarme bien, ¿verdad? Y decir, bueno, aquí entonces, o ese señor, pues, eh, que, que, que tiene yo que hacer hice. algo, ¿verdad? Pero yo, yo estoy bien. Eh, es ese mismo eh, sentido extraviado y eh, entenebrecido, ¿verdad? Donde no se, no se está viendo la verdad. Así ¿verdad? es. No se está viendo a, a la persona de Cristo. Es que la verdad es visible. ¿verdad? Así es. Uh -huh. Es verdadera. Eh, pero uh -huh. lo que ciega es, son, eh, es mi, mi necedad, es lo que ciega es eh, esa misma justificación que tengo y presentando los argumentos, yo estoy bien, yo lo estoy haciendo todo. Entonces, parece que hay que ver, revisar entonces lo que Dios está diciendo, porque ahí algo, algo no está bien. Yo sí estoy bien en lo que estoy haciendo. Algunos, por ejemplo, de acuerdo a lo que el Señor dijo, que este es el año agradable de Él. No, el año pasado sí Él lo dijo, pero ahora como es el año agradable, ahora sí vamos a ver lo que el Señor quiere. No, sí, es lo mismo. Dios es, es el mismo sí. de lo que dijo el año pasado y lo mismo que está diciendo ahora. pues. Pero algunos están justificando que no, es que ahora es el año agradable del Señor. Ahora sí lo vamos a ver. Sí. Es que no está en Él, está sí. en nosotros. Que el enemigo nos ha 
cambiado, nos ha distorsionado sí, los sí, sentidos. Sí. Y ahora, como le pasó a la iglesia de Éfeso en, en Efesios 4, 17 y 18, dice que tenían el entendimiento entenebrecido, o sea, todos confusos. Y, y no miraban claro, pues, la verdad, sino la verdad la miraban confusa y por lo tanto estaban ajenos, dice ahí mismo, de la vida de Dios. O sea, lo que menos estaban ejecutando era el estilo, el carácter, las acciones y las actitudes de Dios en sus vidas. Pues. Eh, lo que mencionaba, por ejemplo, eh, el año agradable del Señor no es, es, este es el año agradable, haga yo lo que haga. De todas maneras, el año va a, ser, va, a ser, va a seguir siendo agradable para él. Sí. No, el año agradable es que tiene que ver con lo que Jesús dijo. Yo hago siempre lo Eso que es le agrada. ¿verdad? Es estar en el diseño Porque de él. es el año agradable del sí, Señor. Así pues. es. Uh -huh. Todo tiene que ser agradándole a él. Por eso es de que la simulación no proviene de él, no es grato, no le agrada, no tiene que estar en nosotros. Por eso tenemos que encontrarnos agradándole, pero revisando eh, eso que Él está revelando, que no esté en nosotros libres totalmente de la simulación. Ajá. Nos hemos encontrado eh, eh, con casos, por ejemplo, tanto de discipuladores, en caso de siervos de Dios, eh, que no han estado viendo eh, resultados en sus iglesias, ¿verdad? como decíamos, eh, pero si yo hice, hizo lo que el Señor dijo, pero no han entendido realmente y es lo que el Señor nos ha estado llevando a sacar eso escondido, ¿verdad? Porque eh, si se hablaba de dominio propio, si se hablaba de, de, de es algo integral, es en todo, porque uh -huh. como hablabas de Job, eh, el Señor lo va llevando, ¿verdad? Le va quitando uh -huh. Uh -huh. Eh, las, su ganado, por ejemplo. Sí. Pues no le... Sí. Él se mantenía sobrio. Eh, fue quitándole... Cada cosa, sí. ¿verdad? Sus bienes, fue quitándole su familia, eh, él se mantenía sobrio, sí. o sea, como que fue aprobando, ¿verdad? Como sí. que fue pasando las, las pruebas, pero ya llegaron a un punto, ya vino y fue el Señor el que escarbó y sacó a luz, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, a aquello que en Job era necesario cambiar, pero entonces vemos que el Señor a eso ha estado llevando a la misión a sacar y a encontrar en nosotros, como dice la Escritura, te llevé al desierto para ver qué había uh -huh. en tu corazón. No porque el Señor necesite saber qué hay, porque Él ya lo sabe, eh, sino para que nosotros Eso veamos es. y reconozcamos qué es lo que hay tan profundo en nosotros, porque dice que Él conoce hasta lo más profundo, dice que hasta las intenciones Así de es. nuestros pensamientos, Así o sea, es. ni siquiera han llegado a pensamientos y él ya lo sabe. Uh -huh. Entonces, a eso es al que el Señor me estaba llevando a la misión, ¿verdad? Encontrar aquello escondido, aquello ahí debajo de los huesos, ¿verdad? En lo más profundo de nosotros que, eh, y de los siervos de Dios, de los hijos de Dios de Misión Cristiana del Calvario, que han estado viendo, pues yo estaba haciendo, pero claro. el problema es que ha estado tal vez entenebrecido el entendimiento, uh -huh. porque hemos visto casos que familias han estado siendo afectadas, familias de los siervos de Dios, eh, su economía, pero ¿por qué estamos así con es, nuestras finanzas, verdad? O cualquier otra situación de enfermedad, 
y no, no se entiende qué está pasando si yo estoy haciendo lo que el claro. Señor dice. El problema es que muchas veces hay aquello escondido que es lo que el Señor nos ha estado llevando a, a poder nosotros encontrar eso, ¿verdad? Veo dos cosas en lo que dice Elisa Apóstol. Una es que está el que está haciendo como el joven rico, sí está haciendo pero hay algo que le falta, Ajá. ¿verdad? Y a eso lo está llevando el padre. Y está... él se sentía satisfecho con lo que estaba Exacto. haciendo. Exacto, y todavía le faltaba algo. Y está también el que está haciendo, pero no de perfecto corazón, ¿verdad? Que se conforma con lo que está haciendo y dice, no, pero yo estoy haciéndome. Y si usted lo revisa, dice, sí, es cierto, estás haciendo, pero viene de aquí adentro, ¿verdad? No de perfecto corazón. Y ahí es donde el Señor también nos está llevando, porque se puede hacer algo y que no es igualmente, pues porque si no es de perfecto corazón, no ya no es igualmente. ¿verdad? Cuando vemos a Eva, regresando al caso del principio, encuentro a una Eva que se descontroló, pero qué tremendo es, no solo se descontroló para no hacer la verdad, la verdad era no comer del fruto de ese árbol. Pero ahora viene y hace lo que aparentemente le hizo ver la serpiente, que era la verdad, y comió porque era agradable, bueno, y todo eso era, ¿qué? Como decías sí. el lunes pasado, es razonable, es sí. lógico, lógico, y suena sí. Sí. pues con sentido común, ¿no? claro. pero le quitó de, de la verdad, o sea, dejó, de vivir la verdad y eso ya es descontrol. Uh -huh. Pero no solo lo lleva, la lleva a desobedecer la verdad, sino a tener actitudes tan, tan frías, tan que, como dijéramos, que, que no reaccionaba ante la realidad, pues uh -huh. porque allí se trajo y arrastró a toda la humanidad. Pues. Eso se en su ceguera, o sea, lo ensegueció. Sí. El Dios de este siglo dice que ha cegado el entendimiento. el entendimiento de los incrédulos. Y no está hablando de impíos, sí. porque le está hablando a una iglesia. Sí. Incrédulo es alguien que no le cree a Dios. Sí. Jesús le dijo a Tomás, no seas incrédulo, y era apóstol. Pues. Así es. Entonces no era porque lo estaba tratando como impío, sino no le creía. Pues. Ahora, entonces vemos a una Eva que su actitud fue cegada y no le importó las consecuencias sino se queda tan qué tan, tan igual Adán pero se queda tan tan fría es sí, la palabra que se me sí, ocurre tan tranquila ahí. tan tranquila como que nada hubiese pasado pues uh -huh. solo estaba pensando en sí misma uh -huh. ¿verdad? y según ella había hecho bien pero qué pasó después viene el señor y los saca del huerto cuando los busca ¿verdad? Los busca primero, ¿dónde estás Adán? ¿Dónde estás? O sea, el Señor los tiene que buscar. Claro. Ya no daban la cara. ¿verdad? Y había consecuencias. Y habían consecuencias. Eso es lo que nos hace el perder el dominio propio, que nos ciega y no nos damos cuenta de las consecuencias que, se, que producimos. Ahora, todo esto lo digo porque volviendo a Gálatas capítulo 2, que lo hemos visto ya en varios programas de Reforma, dice Pablo aquí en el versículo 3, o leamos desde el, desde el 
1. Después, pasados 14 años, 2.1. Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Pues ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar, aquí ya viene la situación, de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Aquí viene la sutileza. Sí. Escon dice, introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a la esclavitud. Me recuerda a la iglesia de Galacia en el capítulo 5.1. ¿Por qué os volvéis al yugo de esclavitud? Sí. Mira. Ahora, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero luego ya pasando aquí, Dice en el versículo 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó con Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles. Pero luego dice en el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Está hablando el apóstol Pablo del apóstol Pedro. Sí. Que la actitud de Pedro era de condenar. Sí. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé, y me gusta esta palabra y es la que voy a, vamos a estar utilizando hoy aquí, que aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué impacto tan fuerte el que produce la simulación? ¿Qué impacto tan fuerte o los resultados o las consecuencias que produce? Pedro estaba cegado. Él solo, él solo se estaba viendo a él. Él estaba actuando religiosamente, uh -huh. pero no actuando en la verdad. Por eso dice en su simulación, uh -huh. se estaba fingiendo. Pero arrastró no solo a Bernabé, sino arrastró también a otros judíos que ya habían creído en el Señor. Ese estaba tan cegado que él no había visto el alcance de lo que estaba haciendo, pues. Y sobre eso creo que es, entiendo que es lo que el Señor hoy nos está guiando a cuidar precisamente esa situación del dominio propio, porque al perder el dominio propio, Arrastra arrastramos a un sinfín de gente. Veo ahí cómo es que lo, la simulación, a ver, Eva no se quedó solo en ella, ella arrastró a Adán y el resto de la humanidad. A toda la humanidad. Sí. En el caso, vemos de, de Pedro, estaba arrastrando a Bernabé y estaba también a otros judíos. 
Eso, y a las iglesias. Y a las iglesias. Por eso el Señor ha estado revelando esto para quitarlo totalmente de Así nosotros. Es. Porque no, no es de Él la simulación, pero también por todo lo que esto, eh, de acuerdo a la astucia de la serpiente, lo que provoca es un daño eh, terrible en cuantos, muchos más. Por eso Él está, el Señor está trabajando en nosotros y no está, eh, no está permitiendo que siga más el efecto de la serpiente, sino que lo está deteniendo y está arrancando totalmente esto de eh, misión cristiana al Calvario. Eso es lo que yo encuentro acá y veo que dice el siguiente verso, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad. El punto de diferencia, de hacer la diferencia es eso, la verdad. Sí. Entonces, lo que es fuera de la verdad es mentira, es falsedad, es. es simulación. Pues. Entonces, en base a eso fue que evaluó Pablo. Así ¿verdad? es. Encontró que no andaban eh, eh, rectamente, dice, conforme a la verdad. O sea, no, no, fue un, eh, no fue un criterio de Pablo. No fue un... Es que a mí no me parece esto, ¿verdad? Que está sucediendo, que está haciendo Pedro. Eh, no, él lo llevó a, a, al origen. A la, verdad. a la verdad, Así es. por eso ahí es donde él corrige y, y es tan importante también que nosotros entonces eh, aprendamos a corregir cuando dice, cuando dice ahí Pablo eh, le resistí cara a cara no fue tampoco de una manera como hoy alguien podría tomarlo ah, entonces se puede decir, yo le, cuando lo mire a él o a ella le va a decir las, sus cosas en su cara y va a ver porque piensan que eso es exactamente Ajá. lo que está diciendo, no, no es esa forma violenta de como, como llevar como un confrontamiento, pues. pero sí corregir conforme a la verdad. Claro. Eso es lo que nos corresponde primeramente a nosotros y cuando vemos eso, también corregirlo de la misma manera. En relación aquí a Bernabé, por ejemplo, yo veo cómo él había perdido el control, uh -huh. eh, el dominio propio, en poder, eh, en, esto había causado que, que hubiera ceguera en él, ¿verdad? Para no corregir. Entonces, el problema es que se es permisivo. Sí. Entonces, él al, el, la consecuencia fue que al ser permisivo él, también él fue arrastrado, ¿verdad? Porque dice ahí claramente que fue arrastrado, fue arrastrado hasta él, sí. ¿verdad? Ajá. Por la hipocresía. Entonces, al, esa es la consecuencia al no poner un orden, al no sí. corregirnos, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor está evitándonos a nosotros y llevándonos a evitar como misión al Calvario, eh, evitando caer en esa, en ser arrastrados, ¿verdad? Sí. Porque vemos acá que al, al perder ese control, pues se provoca una... Eh, enseguecer, se provoca una eh, ceguera, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el problema es que ya no vemos detalles que dejamos pasar y el problema es que esos detalles tienen consecuencias, ¿verdad? Vemos el caso en, en Elí, ¿verdad? Porque uh -huh. como nos habla también de lo que sus hijos estaban descontrolados, eh, el detalle está que Elí sí sabía, ¿verdad? Porque dice en 1 Samuel 2, eh, pues habla todo el, el capítulo 2, 
pero en el 23 dice, he estado oyendo quejas terrible, terribles contra ustedes, dijo Elías a sus hijos. Es algo horroroso hacer que el pueblo de Dios peque, no hijos míos. Y, y los trata de corregir, ¿verdad? Pero ya el, el problema es que aquí ya fue muy tarde, porque más adelante dice que ya el Señor había, que ellos no le obedecieron. Porque Dios ya había decidido, dice, eh, la muerte de Elí. Entonces, aquí también vemos la consecuencia en, en Elí, en haber sido permisivo, ¿verdad? Fue arrastrado también a consecuencia de sus hijos, pero el detalle es que no se quedó ahí tampoco, porque llegó todavía más en el versículo 30, dice... Por lo tanto, el Señor, el Dios de Israel, que había dicho que tú y tu familia le servirían siempre, ahora declara, jamás permitiré tal cosa, sino que honraré a los que me honren y los que me desprecien serán puestos en ridículo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ya se acerca el momento en que voy a destruir tu poder y el de tus antepasados y ninguno de tu familia llegará a viejo. Y todavía sigue un montón de consecuencias. de consecuencias, ¿verdad? Que vienen, si decimos aquí, ¿qué culpa tenían todos los otros que venían como familia? Es que familia, fueron arrastrados. Sí. Porque fueron arrastrados a consecuencia de un descontrol. Pero fíjate que eh, pasaba también eso en la vida de Job. Job era temeroso de Dios pero ¿cómo aplicaba el temor de Dios? Por ejemplo, dice la Escritura, ahí siempre en Job capítulo 1, dice que iban sus hijos, verso 4, y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Pero dice y acontecía, verso 5, que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. O sea, Job eh, no los hacía ellos responsables, sino que Job, él decía, y de repente estos blasfemaron, hicieron algo incorrecto, algo indebido, entonces él los santificaba y hacía sacrificios por ellos, pero no los llevó a ellos a ser responsables uh -huh. delante de Dios, a ser ellos temerosos. O sea, es el temor de Dios mal aplicado. Así es. Eso es lo que el Señor estaba también eh, revelando esto. Cualquiera podría decir, qué padre tan extraordinario, pues, ¿verdad? Que viene el, su temor de Dios es tal que ahí está presentando sacrificios por cada uno de ellos. Y orando por arrepentimiento de sus hijos cuando es cada hijo el que tiene que arrepentirse. Sí, pues, así es. Es que el problema es que hoy en día, eh, por ejemplo, al niño no se le enseña responsabilidad. Eh, se les enseña, por ejemplo, eh, vas a, a salir a jugar, por ejemplo, pero cuando termines tu tarea, pero se les enseña que hay premios uh -huh. o hay castigos, en vez de enseñarle que hay consecuencias. Claro. ¿Verdad? Claro. Eh, eh, puedes decirle, por ejemplo, vas a salir a jugar, o vas, si haces tus tareas a tiempo, vas a tener el tiempo para Ajá. poder salir sí. a jugar. Como una consecuencia. Una consecuencia. Sí. Eh, pero si no la haces, entonces 
ya solo 10 minutos te quedaron o, te, o sí, ya pues, no te quedó nada de tiempo para jugar. Correcto. Entonces, son cosas tan pequeñas, pero que al niño, por ejemplo, no se le enseñan las consecuencias. Sí. Entonces, el problema es que tampoco a la iglesia, ¿verdad? Sí. Esto se traslada a la iglesia en el caso que la iglesia muchas veces no entiende las consecuencias. Entonces, eh, queremos en los hijos, o así en este caso, ¿verdad, Job? Él, se, él hacía sacrificio por ellos, sin llevarlos a ellos como bueno. hijos a entender su responsabilidad. Uh -huh. Que ellos eran respons responsables delante del Padre, eh, de, de ellos presentarles li presentarse limpios, ¿verdad? Eh, uh -huh. Presentarse rectos delante de Dios. Entonces, este veo yo como un problema mayor realmente en la iglesia, eh, la falta de entendimiento de responsabilidad, sí. que la responsabilidad es mía, que me corresponde a mí ser responsable de tener el, ese control, ese dominio propio, de no permitir que el enemigo con su sutileza de cualquier forma venga y descontrole y permita que mis sentidos sean extraviados. Correcto. Por ejemplo, la, la, el, el asunto está que, que cualquier descontrol que yo tenga no solo me daña a mí y me saca de la verdad y empiezo a ejecutar, pero no a ejecutar la verdad, sino la mentira, como el caso de Eva. Y, y con el supuesto de que estoy haciendo lo correcto, pero no solo tengo consecuencias yo, ni solo mi familia, sino también la iglesia. Por ejemplo, en Gálatas eh, 4.8 dice, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios o más bien siendo conocidos por Dios, aquí viene el problema. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardad los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo que vosotros, me vosotros? temo de vosotros que haya trabajado en vosotros, con vosotros en vano. ¿Por qué? Porque no estaban siendo la verdad, sino volvieron otra vez. Uh -huh. Como decíamos, habían perdido el sentido de pertenencia, pero ahora descontrolados, pensando de que estaban haciendo lo correcto, adorando y guardando los meses, los días y los años, puras cosas que legalistas, religiosas, uh -huh. y no por, se dieron cuenta, como les dijo Pablo, que de Cristo os habéis desligado. Uh -huh. Ellos ya no se habían dado cuenta que ya estaban cortados. Ellos mismos se desligaron de Cristo y ni siquiera habían sí. reaccionado. Pero aquí el problema era que no era solo el pastor, sino aquí era toda la iglesia la que sí. había caído en ese error. Entonces, no solo el pastor, la deficiencia pastoral de guiar, de dirigir la iglesia hacia el propósito y plan del Señor y llevarlos a ser libres, ahora como consecuencia, no solo aquí el pastor y los ministros que estaban en esta iglesia, también se fueron. Claro. O sea, se desligaron del Señor, porque aquí le está hablando a la iglesia en general. No dice el 50% de la iglesia se desligó del Señor, pero los demás están bien. No, le está hablando a la iglesia en general. 
Todos fueron arrastrados. Todos fueron arrastrados. Y eso pasa a nivel de familia. Cuando el esposo o la esposa se desliga del Señor por ese descontrol, por la falta de dominio propio, entonces arrastro la familia, pues. Los hijos y, y el esposo o la esposa y los hijos, pues vienen las consecuencias para ellos. Pues. Entonces, allí está la trampa del enemigo donde nos está usando a nosotros mismos para dañar su iglesia. Nos volvemos Entonces, en instrumentos de Satanás. En instrumentos, lo que le pasó a Eva. Va con Adán y ¿qué pasó? Adán, Eva es engañada por la serpiente, pero ahora Adán es engañado por Eva. Pues. Es. ¿Quién fue ya el que engañó a, a Adán realmente? No fue la serpiente, aunque es, claro. estaba utilizando a Eva. Sí. Estaba atrás de todo esto. Pero ¿quién fue el que engañó a Adán? Fue Eva. Así es. O sea, la misma ayuda idónea, ahora estaba haciendo la ayuda errónea porque lo estaba sacando del propósito y del plan del Señor. Ahora, usa a la misma familia, usa a los mismos hermanos de la congregación precisamente para sacarnos de la verdad. Eso ya es descontrol. Perdimos el, el, el ¿cómo se llama? el sentido claro del propósito del Señor y nos estamos dejando llevar por ese diseño falso, equivocado, que el enemigo ha trazado. Pues. Qué tremendo eso, eh, apóstol, porque entonces puede haber una, una familia ya desligada de Cristo. Así es. Un matrimonio desligado de Cristo, eh, una casa desligada de Cristo, una iglesia, y eso me llama mucho la atención. Toda la iglesia. Me llama, me llama mucho, mucho la atención porque qué, qué serio es estar pastoreando una iglesia que ya se desligó de Cristo. Entonces, solo queda con el nombre. Y no se dieron cuenta ni a qué hora se quedaron. Eso. Por ejemplo, un Bernabé que podríamos decir, pero... ¿Qué, qué, qué siervo tan tremendo, porque Bernabé, eh, podemos resaltar unas cosas muy buenas de él. Recordemos que fue Bernabé el que nadie creía en Pablo y fue Bernabé el que lo llevó ante los demás y les, les, les dio crédito. Dijo, no, este señor lo transformó, ¿verdad? Eh, eh, a, a Saulo, él, él creyó en él. Es, eh, Bernabé es el que cree en Juan Marcos sí. y lo, lo, lo trae a, a, al orden, lo restaura, pero aunque todo esto era genuino en Bernabé, pero sin embargo fue arrastrado, fue arrastrado pues, ¿verdad? O sea, la palabra arrastrado significa que, que han estado bien, sí. que son genuinos, pero que fueron, ¿qué cosa? Llevados, manipulados sí. para creer lo que no es la verdad. Así Por ejemplo, Bernabé, qué, qué, qué tremendo. Él, cuando fue a Antioquía, dice que llevó a los hermanos a que permaneciesen en la fe, uh -huh. en la verdad. Uh -huh. Y ahora él es el que sale de la verdad. Sí. Ahora él es el engañado, ahora él es el que perdió la sobriedad. Por eso la Escritura es muy clara. Estad pues sobrios y velad para que vuestro adversario, el diablo, ¿qué dice? No gane ninguna ventaja, ventaja en vosotros, pues. Ahora, esa falta de sobriedad uh -huh. es la trampa del enemigo. Por eso quiso 
desviar a Jesucristo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y de ahí le saca la escritura, pura provocación. Sí. Dice que a sus ángeles mandará, si te tiras, él te van sí. a ayudar. Ah, pues yo lo voy a mostrar que sí soy, pues ahí es descontrolado. Por eso hace muchos años, cuando el Señor nos enseñaba a través de usted, de acerca de dónde estaban aquellos, eh, eh, no solamente los valientes, sino los que estaban cerca de David Ajá. y que no, no lo previnieron, que estaba haciendo ya algo fuera del diseño de Dios. Aplicado el día de hoy, pues puede ser una iglesia que ama mucho a su pastor, ¿verdad? Sin, y, y puede ser arrastrada, ¿verdad? Pero puede que el mismo pastor ni cuenta se ha dado, pero por eso es la importancia que la iglesia también pueda tener sus sentidos como el Señor quiere, Sobre. pues, sobrios, una iglesia que mira atentamente, que oye atentamente para poder eh, mantenerse en el orden y en el origen. Eso es lo que el Señor también está resaltando aquí, ¿verdad? Una iglesia que puede ser arrastrada por, por eh, la, ya sea por ceguera, ya sea por la misma simulación, la religiosidad, ¿verdad? Y es arrastrada, pero bueno... El Señor sabe, porque para eso tenemos pastor, Él sabe por dónde nos va guiando, por dónde nos va llevando. No, una iglesia entendida es, es, es otra iglesia, es la iglesia del Señor, ¿verdad? Tiene, la que tiene ojos abiertos, oídos abiertos y un corazón entendido. Y a la iglesia de Éfeso le pasó eso, porque eran llevados ¿Sí? como las olas del mar, pero uh -huh. nadie decía nada, sí. nadie reaccionó, sí. pues estaban... Perdidos, sí. pues, según sí. ellos, viviendo la verdad. Sí. Pero estaban siendo llevados por corrientes diferentes. Sí. Dice que eran como las olas del mar, como niños. No crecían sí. estancados. Es. Ahora, viendo eso, yo puedo decir, bueno, pero déjenme vivir mi vida, soy yo. Uh -huh. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Sí, pero no estamos midiendo las consecuencias. Así es. Como decíamos, lo que yo haga... Eso va a afectar no solo sí. a mí, sino a mi familia, los que es están correcto. cerca de mí, sí. o toda la iglesia, sí. o todos los del trabajo, o todos los de la empresa. Sí. Sí. Lo que yo haga o no haga tiene un impacto. Tiene un sí. impacto y eso es lo que no ha reaccionado a la iglesia. Por eso es necesario estar sobrios y velados, o sea, uh -huh. estar vigilantes, que no nos saque del camino ninguna situación, pues lo mismo la familia, pues eh, los hijos, la esposa, el esposo, que, que, que podamos, eh, como se decía el lunes pasado, conocer verdaderamente al Señor, creerle, pero también entenderle a Él, qué es lo que Él está mostrando, para que nosotros no seamos arrastrados. Creo que es responsabilidad en la familia, naturalmente, del de, eh, Padre en la casa, pero eh, eso no exime de responsabilidad al resto también, claro. pues, que es lo que regularmente pasa, ¿verdad? Si viene el, el papá y hace una decisión, y una decisión equivocada, pero bueno, al final, pues, nosotros somos hijos y nosotros te apoyamos y lo que tú hagas te vaya, vaya bien o no vaya bien, pero nosotros somos tus hijos, ¿verdad? Y o tu, somos, soy tu esposa. No, creo que esa sobriedad el Señor está trabajando para que se evidencie esa sobriedad de él, para que no seamos arrastrados, porque eso pasó en las diferentes iglesias, sí. no solamente en Galancia, en Éfeso, en la iglesia de Corinto, todas en todas iglesias. las iglesias, ¿verdad? Pero lo tremendo es que 
estaban cegados. Sí, todos, toda la iglesia, <risa> los cinco ministerios sí, y sí. toda la iglesia estaban cegados. Pero, sí. Hasta que Pablo, que estaba afuera sí. de todo este entorno, sí. viene y les aclara. El problema es que cuando eh, no me importa, por ejemplo, como decía el apóstol, eh, es mi vida, ¿verdad? Claro. Déjenme, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, no es su vida. Sí. Pero el asunto es que me estoy dejando de ver como iglesia, como cuerpo, claro. como parte de que lo que yo haga va a tener una consecuencia en ti como, claro. como mi familia, como, como mi sangre, ¿verdad? Sí. Y o va a tener una consecuencia en los demás, entonces... Ah, con los cinco versos. Con los cinco versos Les estoy también. dando un mal testimonio. Entonces, claro. eh, no, realmente no podemos muchas veces entender el impacto eh, o la trascendencia, ¿verdad?, realmente de las decisiones que nosotros tomemos o de las acciones que nosotros eh, hagamos, ¿verdad? Y el asunto este es cuando no nos vemos como parte de un todo, un, como parte uh -huh. de cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en este caso, pues, solo importo yo. Claro. Y definitivamente no me importa Ese lo que Dios tenga para mí. Uh -huh. eh, definitivamente es egoísmo, ¿verdad? Pero tampoco estoy entendiendo el propósito de Dios para mi vida. Mucho menos lo estoy cumpliendo. Entonces, eh, cuando yo entiendo el propósito de Dios para mi vida en, y lo que soy en Él, y vamos otra vez al, al origen, ¿verdad? Y el propósito de Él para mí, entonces yo voy a entender que yo necesito hacer la voluntad de Él. Pero esa voluntad incluye que lo que yo voy a hacer es de bendición y va a tener una consecuencia positiva, sí. por ejemplo, para mi familia, para los demás, para los que me rodean, para mis amigos, en mi trabajo, eh, para la gente que yo necesito, o la gente que necesita ser salva, también hay una consecuencia, porque si yo no dejo de hacer claro. eso, entonces claro. eh, ya ellos no conocen de Dios. Están conociendo a un Dios sí. falso. Están es. conociendo a un Dios falso. Sí. Cuanto más lo que yo estoy expresando a un Dios totalmente diferente al que pueda estar predicando, ¿verdad? Eso, volviendo al caso de Hope, que ya venimos con varios programas de reforma eh, tratándolo, pero tiene unas lecciones muy, muy fuertes y muy para el tiempo de hoy también. Por ejemplo, vemos en un Hope que empieza a tener ciertas experiencias y ciertos tratos porque el Señor quería corregir en él una deficiencia. Uh -huh. La deficiencia no era eh, solo que enfermarlo y que lo sanara el Señor ¿va? y que él estuviera sano, sino lo fue llevando en el proceso de acuerdo hasta donde Job estaba entendiendo su problema. Uh -huh. Y hasta que entendió su problema, que era su orgullo, su altivez, su egoísmo, el ser él, pero no el Señor en él, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no, no reconocía al Señorío de Cristo, como dijimos el lunes pasado. Entonces, eh, el proceso se hizo largo. Uh -huh. Ahora, solo decimos es que podemos atrasar las cosas, no es solo de atrasar las cosas. Por ejemplo, empezó las consecuencias. Lo primero que fue que empezaron la, la, el ganado, por ejemplo. Claro. Empezó a... Mataron el ganado. Al matar el ganado, no solo afectó que ahora ya no tenía ganado, 
sino esos trabajadores. Así es. O sea, ya empezó a afectar la sociedad. Sí. Ya empezó a, afectar, a afectar a su gente la economía. Sí. Porque esas familias ya no tuvieron trabajo. Sí. sí. Pero también no dice ahí si toda la gente era, era conocedora del Señor o no, pero la gente en pie empezó a ver la cosa mal, pues. Entonces se empezó a dar mal testimonio, como, uh -huh. como decimos, ya empezaron a ver a un Dios diferente. Pero Él no reaccionó. Claro. A eso, a eso el Señor hoy nos quiere llevar. Él estaba cegado, Él no estaba sobrio, aunque parecía sobrio. Jehová dio, Jehová quitó. De ahí sus hijos. ¿Qué tal si hubiera reaccionado y, y ubicado correctamente desde la primera y decir, no, 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 aquí hay algo. Yo no estoy conociendo bien a Dios, no le estoy reconociendo como el Señor y arrepentirse como tal. Todo lo demás se hubiera evitado. Claro. A lo que el Señor nos está mostrando hoy, ¿cuántas cosas podemos afectar nosotros no solo como consecuencia, sino afectamos trabajadores, afectamos la economía, afectamos la salud, afectamos familias, no solo mi familia, sí. sino afectamos familia, afectamos la comunidad, uh -huh. porque al no ver dinero en, ese, ¿qué? en esa hacienda, llamémosle así, sí. definitivamente no van a comprar ropa, no van a comprar zapatos, entonces no solo ellos son los que experimentan Afectado. o los afectados, sino ya afectamos todo ese lugar. Así es. Si Job hubiera accionado desde el principio todo lo que se hubiera evitado. Así es. Entonces, cuando nosotros vemos que, que la economía nuestra está mal, como decías hace un rato, que nos vienen tantas enfermedades, que, que más que la familia no está bien descontrolada, que... que, que eh, el, incluso la ciudad no está bien, está sufriendo ¿qué? Eh, economía, sí. pero el país, el presidente, el gobierno, no somos nosotros como iglesia que no estamos es. respondiendo como luz, pues. Así es. Porque no les estamos proveyendo trabajo, no estamos levantando la economía de ese lugar. Uh -huh. Pero esas consecuencias no las vemos. Nos ciega el enemigo para mantener empobrecido no solo la familia, no solo al pastor, no solo al, al, qué, al ingeniero, al doctor, al licenciado y a cuantas cosas que después lamentablemente resultan trabajando de otra cosa que, lo, que de lo que se graduaron. Pues eso hay cantidad de gente. Así es. Pues. Entonces, todo eso muestra la falta de ser luz. Como hablábamos hace, hace unos, eh, unos lunes, la importancia de ser luz porque seguimos con esta simulación. Así es. Por la falta de ese reconocimiento de conocer a Dios y de entender que Él está en nosotros y que somos de Él y todo es de Él. Y no accionamos al principio, sino ya hasta cuando. Porque a Job parecía como que le había pasado el tren, pues. Sí. Toca hasta su salud y después su integridad. Ahí fue donde claro. se sí. le vio. Como dice aquí, eh, pretendes declararme injusto y culpable. Ya le empezó a echar sí. la culpa a Dios. Pues ya tú eres el culpable. A ella le caló. Pues. Si, es, si él hubiera reaccionado, que de oídas te había oído, en otra versión dice de rumores te había oído, y a veces ese es el problema. Solo estamos creyendo por lo que el pastor nos enseña. No estamos diciendo si enseña bien o mal, sino estamos dependiendo que 
si lo que vemos solo en reforma, lo que vemos solo en el discipulado, pero nosotros no estamos escudriñando la palabra, no tenemos nuestro encuentro, nuestra relación personal con el Señor. ¿verdad? Y no estamos alimentando el hombre nuevo, fortaleciendo el hombre nuevo para que sea renovado. Entonces el problema no es solo naturaleza, el problema es que necesitamos corregir, pero corregir no es solo dejar de hacer, sino es alimentar al hombre nuevo para que el Señor sea glorificado en nuestra vida y se exprese esa vida nueva en Cristo. Pues. Veo eh, que dice, pretendes declararme injusto y culpable, pero la otra parte también dice, a fin de que tú aparezcas inocente, así ha estado la actitud de la iglesia. La, cuando el Señor habla y revela algo, por ejemplo, el Señor revela, eh, <coughs> habla de la madurez, inmadurez, Ajá. inmediatamente yo me considero maduro, ¿verdad? Uh -huh. Cualquier cosa que el Señor revele faltante, pues no lo estoy recibiendo correctamente. Por ejemplo, aquí Job, él pretendía declarar injusto y culpable a Dios mismo, pero a fin de que él apareciera inocente. inocente. Sí. Se sentía víctima. Sí. sí, entonces así ha estado la iglesia hoy. Por eso, eh, cuando se habla de la simulación, es tan fácil decir, bueno, pues, importante lo que el Señor está mostrando, que está hablando, yo no tengo problema con la simulación, pero bueno, espero a ver qué otro aspecto va a revelar el Señor más adelante. Pero en esto como que, pues, saber a quién le está hablando el Señor entonces, pues, ¿verdad? Porque como que no es, no es conmigo. Lo dice por los demás, pero no por Sí, mí. cada vez que el Señor revela algo, tenemos que entender eh, a Dios, su, eh, ten, la intención, su propósito. su propósito, ¿verdad? Es que Él lo está mostrando porque ha encontrado eso en mí, lo ha encontrado en nosotros, en misión, sí, en misión cristiana al Calvario. Pero eh, esa parte tan linda de Él también, como cuando Jesús le habló a, a la mujer samaritana, no fue para condenarla, no fue una forma de juzgarla, sino cuando saca eso es para que verdaderamente ella dejara eh, eh, esa vida, como aquella otra mujer, vete y no peques más, ¿verdad? Entonces, pero eso no produce un efecto en mí cuando yo no creo que el Señor lo, me lo está diciendo a mí, que eso más creo que tiene que ver contigo. Entonces, pues ahí sigue eh, ese... Eh, faltante, ahí sigue... Eh, Estoy esa, ciego. Pues. Sí, sigo cegado. Sí, sigo cegado. Y por eso el Señor sigue persistiendo, ¿verdad? Para que le entendamos a Él. O sea, Job no había entendido realmente. Y dice incluso que perdieron toda... toda se, ¿cómo es? se volvieron insensibles. Sí, sí. O sea, como decimos aquí en Guatemala, se, se convirtieron en cuero de danta. Sí. No entra. No penetra. Todo se le resbala. Como el pato, cuando cae la lluvia sí. o el agua, todo se le resbala. Sí. Ah, sí, es cierto, es verdad lo que está diciendo el Señor, pero conmigo no es. Así es. Todo se me resbala. Sí. Si está bueno, ese es para el hermano tal, la hermana tal. Ah, para el pastor es esa palabra sí. del Señor. Sí. Bien lo decía yo, pero, sí. pero no es para mí, pues. Sí. Cuando el Señor me está hablando, precisamente dejar la simulación en el sentido sí. de perder el dominio Sí. O sea, el control de las cosas. 
Y, y como decíamos, malinterpretamos esa, ese, ese control o ese descontrol diciendo, pero es que no hay tormentas en mi vida, en la casa estamos re bien, no nos peleamos, no discutimos, pero están dejando de vivir en la verdad como esposo, como esposo, están desobedeciendo, ahí hay descontrol. La empresa, no, no, mira, ahí no hay, gracias a Dios, no, pero está quebrando, no hay finanzas. Entonces, como decías, lo, los resultados o lo que se ve no es, no evidencia que estamos viviendo la verdad. O sí. en mi salud, no, yo estoy bien, gracias a Dios, calmado, tranquilo, viendo a Dios moverse, pero estoy bien enfermo, pues. Así es. Y enfermo permanente, ¿verdad? Y, y, y viene cualquier situación, pues, lógico, me mojo, me voy a enfermar, pues, va. Eh, pero que, que me enferme todo el tiempo y que ya sea algo viral los 365 días del año, tampoco, pues. ¿va? Entonces, eh, ese, es, esa cosa de que, ¿cómo está, hermano? Muy bien, ¿cómo está su hogar? Muy bien, pero solo nos peleamos de vez en cuando, pero vivimos bien, gracias a Dios, y lo normal, lo normal, vemos los problemas, sí. pero lo normal es vivir en la verdad. No estamos en la realidad de Dios no cuando, estamos en cuando la realidad hablamos de Dios, así. Nos enseguece uh -huh. a esa realidad. Y fíjese, apóstol, que meditaba también eh, los congresos. ¿Por qué razón yo como pastor prefiero que no venga a la iglesia? Porque a veces hay un eh, entendimiento equivocado en donde saber qué nos van a decir a nosotros ahí como pastores y mejor que ni oiga la iglesia. No ¿verdad? vea que me, que me sí, está ¿verdad? tocando a mí. ¿verdad? Y está, está la parte, también está la parte de la iglesia que sí va y está oyendo, y, sh, que te, como le están hablando a los siervos, que duro les dieron a los pastores hoy, ¿verdad? No están entendiendo lo que el Señor dice, el Espíritu dice, el que tenga oídos para oír. Oh, Oiga, no dice ¿verdad? solo los ministros. Sí, así es. Está hablándole a la iglesia. Eso, a la iglesia, ¿verdad? Aunque enfáticamente se le pueda estar hablando en un momento dado a los siervos, pero eso no me exime a mí, claro. ¿verdad? De saber, no, me está hablando a mí el, el Señor en esto, ¿verdad? Para que me corrija. Por eso es que eh, la tendencia algunos de, pues, si, si me va a corregir, que me corrija a mí mejor y que no, y que no vaya el resto de la, de la iglesia también, pues, ¿verdad? Eh. Y lo hemos visto tan real, ¿verdad? Porque, eh, por ejemplo, hemos visto situaciones a veces en los hogares, eh, en la familia en sí, que decimos nosotros, pero si han estado en todos los congresos, sí. pero si están en todas las, sí. están en el cuerpo ministerial, sabemos que son unos de los que no se pierden. ¿Y por qué siguen sí. viviendo de esa manera? ¿Por qué siguen actuando de esa manera, verdad? Pero era lo que se decía, o sea, está eso, esa, ahí sí que ese cuero duro, ¿verdad? Sí. O ya se volvió, o sea, esa ceguera, sí. esa insensibilidad. Entonces, se escucha la palabra, pero como no es para mí, sí. entonces... No, esa palabra no la permito que venga y actúe en mi vida. No me esa verdad no venga y transforme mi vida, ¿verdad? Entonces, pero de que lo hemos visto, lo hemos visto claro, ¿verdad? En sí. muchos de los casos, de, no es el hecho de venir nada más, de asistir nada más, ahí sí que fingidamente, ¿verdad? Eh, o estar ahí atentos, según, ¿verdad? Sí. Pero sin resultados, sin evidencia, 
sino que vemos muchos hogares, en cambio, qué diferencia ver a alguien cuando es corregible. Uh -huh. eh, 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 hace poquito me comentaban, ¿verdad?, de alguien a quien, de hecho, yo, yo había corregido y, y decía, yo entendí, ¿verdad?, el, uh -huh. el, la corrección. En el momento me sentía avergonzada, decía, pero me corregí. Y de hecho, sí, al otro día llegó inmediatamente y me decía, eh, mira, aquí está, ahí sí que esto corregido, ¿verdad? Claro. Y entonces, ¿qué diferencia realmente cuando hay un entendimiento abierto al uh -huh. Señor, cuando no, el entendimiento no está entenebrecido? Entonces, esa verdad eh, viene y provoca transformación en nuestra vida. Pero sí, no es el hecho de, nos confiamos muchas veces en decir, eh, es que yo estoy en todo, ¿verdad? Yo estoy en todos los congresos, yo escucho al apóstol, yo no me pierdo reforma. Eh, y eso nos lleva a confiarnos muchas veces en que, como lo estoy escuchando, pero no precisamente quiere decir que me está transformando. Ni lo está viviendo. Pues. Ni lo estoy viviendo. Como no lo estoy viviendo, definitivamente no me está llevando a una transformación, ¿verdad? Debemos, eh, por eso, <coughs> llevar a toda misión cristiana al Calvario a recibir sus palabras. Sí. Cuando Jesús dijo, yo les he dado tus palabras y ellos las recibieron. Las recibieron. Es eso, ¿verdad? Tiene que ver conmigo, me está hablando a mí. Así Por eso es. cuando le hablaba al pueblo de Israel, duros de servicio, duros de corazón, es esto, pues que todo venía, él hablaba y, rebotaba. y sí, rebotaba o se deslizaba, se resbalaba, ¿verdad? Pero eh, yo puedo creer, ah, no, yo no soy duro de corazón, ¿verdad? Él será para otros, para los inconversos, pero si él me está hablando y no estoy recibiendo sus palabras, Ni lo hago. sí, entonces sí hay... Eh, ahí hay un corazón, sí, corazón duro, duro de servicio. Sí. Qué importante es lo que el Señor está haciendo con nosotros como misión cristiana del Calvario y nos está haciendo libres, libres ahora ya no solo de la confusión, libres ahora ya no solo de, de, de lo que hablábamos de cómo el enemigo empezó a trabajar en, en Eva, por ejemplo, de lo que se habló el lunes pasado, de, de esa sutileza. De esa sutileza del enemigo. Sí. De que estamos, eh, hemos dejado de entender la pertenencia sí. con el Señor, ¿verdad? Y, y la segunda cosa que hemos dejado de entender lo que el Señor realmente quiere en su propósito y en su plan. Pero ahora el estar sobrios y el velar, pues, ¿verdad? Uh -huh. Eso es la naturaleza del Señor, porque Él les dijo, yo no les he dado espíritu de temor, o sea, eso no es de Dios. Claro. Entonces, ¿por qué lo tenemos? Y el temor no es, no es miedo, no, el temor es todo aquello que me ha alejado de la verdad. ¿Por qué no estoy haciendo la verdad? Porque tengo temor. Si, si no tuviera temor, estaría haciendo la verdad. Entonces, el Señor nos está haciendo libres precisamente para que vivamos en esa verdad uh -huh. y que seamos una misión sobria, que no esperemos o porque no hay tormentas, como el caso de los discípulos y Jesús. Entonces, todo está tranquilo. No, no, el desobedecer la verdad ya es no solo confusión, ya es que nos ha sacado de esa realidad 
ya es que nos ha sacado de, esa, de ese entendimiento de nuestro o nuestra originalidad ya nos desligó de Cristo nos desligó de Cristo y por lo tanto ahora estamos haciendo cosas muy propias y que descontroladas pues entonces lo que Dios quiere es que realmente comprendamos que nuestra responsabilidad y la naturaleza de Cristo en nosotros es ser sobrios por naturaleza pero también por nuestra acción y eso viene vuelvo a repetir porque no solo entendemos el origen, si no estamos alimentando al hombre nuevo. ¿Cómo se alimenta el hombre nuevo? Con la verdad. Uh -huh. no, no yendo al discipulado. Espero no confundirlos. No, no es porque en el discipulado nos enseñen la verdad, sino estoy hablando ya de nosotros. Uh -huh. El que vivamos en esa verdad de Dios. Puedo ir a los discipulados, pero solo oír claro. y ser duros de servicio y no como los discípulos que recibieron la palabra. Uh -huh. Ahora, por eso es necesario que el Señor, ahora que nos está llevando, que seamos libres de esa falta de sobriedad, a que seamos sobrios, porque si no, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si está pasando problemas de economía, hay algo que está devorando. Si está pasando problemas de salud, hay algo que está devorando. Si está pasando problemas de, de qué? Que, relaciones familiares. De relaciones familiares, algo que está devorando. Si está pasando que su empresa no prospera y ya se quedó estancada o, o está quebrando, hay algo que está devorando. Si emprende algo y no le resulta, si sale a evangelizar y no tiene resultados, hay algo que está devorando. Si no le crece la congregación, hay algo que está devorando. Si no le crece el grupo de comunión familiar, algo que el león rugiente está devorando. Es el tiempo de parar todo esto. Así es. Misión Cristiana del Calvario, debemos parar ese devorar respecto a lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. No, que devorar es que nos quite aquello que ya nos ha sido dado. Por eso es tiempo de parar, siendo sobrios, no cegados, sino actuando bajo ese dominio propio que el Señor nos ha dado para su gloria y para su honra. Qué precioso es haber estado aquí. La verdad es que necesitamos mucho más tiempo sí. para seguir tocando estos puntos, pero el Señor va a ir hablando a cada uno también de acuerdo a la guía del Espíritu. Aprovechando, Lisi, que estás con nosotros ahora, que nos dirijas en oración y que eh, el Espíritu Santo siga hablando para que quitemos esa dureza de corazón ¿verdad? y estar sobrios para escuchar la verdad de Dios y recibir aquello que el Espíritu de Dios nos lleva cada día a ser conformados a la imagen de Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias por tanto amor hacia nosotros como tus hijos y por lo tanto tú no, como hijos tú nos corriges y Padre entendemos eh, tu corrección hacia nosotros y por lo tanto declaramos que todo entendimiento entenebrecido, toda dureza de servicio, toda dureza de corazón, todo aquello que en algún momento se permitió y ahora vino a cegar el entendimiento. Ahora, Misión Cristiana del Calvario es libre de toda Amén. ceguera. Amén. 
que ha estado afectando, que sí. ha estado distrayendo, que ha estado desviando de hacer la voluntad del Padre, de estar y hacer lo recto delante de Jehová, con el corazón correcto, con la actitud correcta. Por lo tanto, declaramos libertad en cada uno de nosotros, en nuestro entendimiento, en nuestro, eh, nuestros ojos son abiertos a la voluntad del Padre. Eh, también eh, declaramos libertad en todas las áreas de nuestra vida para poder entender y discernir todo aquello que, a lo que tú nos has estado llevando de entender y reconocer todo aquello que ha estado sí, mal en nosotros, que ha estado eh, afectando, que ha estado permitiendo, sí, señor, señor, afectar nuestra vida, que no ha dejado sí. en su totalidad el ser es, eh, íntegros delante de ti hasta lo más profundo de nuestro ser. Por lo tanto, declaramos una misión cristiana al Calvario libre. Y como hijos de Dios, nos declaramos libres de nuestro entendimiento. Un corazón sensible a la voz y al corazón de Dios. Entendiendo la intención del Padre, entendiendo el corazón del Padre. Declaramos, Señor, una misión gloriosa que entienda el corazón del Padre, una, una misión sensible, con Así el es. entendimiento sensible a tu voz y una misión corregible, Señor, que disierne aquello a lo que tú lo has estado llevando en lo más profundo, aquello que ha estado a descubrir todo aquello escondido que ha estado queriendo afectar y afectando nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te agradecemos por todo lo que Muchas tú gracias, has padre. hecho y lo que seguirás haciendo. Gracias por tu determinación gracias, en Misión padre. Cristiana del Calvario y con cada gracias, uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Estamos cerca de mes y medio para nuestro congreso en marzo. Así que prepárese, determínese a venir y a disfrutar de la gloria de Dios, pero con la actitud de recibir todo aquello que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En ese caso usted o en mi caso yo. Dios Quiere llevarnos de gloria en gloria y transformarnos según su propósito en nuestra vida. Así que adelante a inscribirse para que así juntos disfrutemos en este congreso de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y a ustedes muchas gracias por estar en Reforma. Mucha bendición han transmitido a toda la misión, a nuestras vidas y sé que esto seguirá produciendo una transformación gloriosa. Que el Señor les bendiga. Amén, apóstol.